0: Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, aber oftmals hinterlassen jene Begegnungen den größten Eindruck, die ungeplant passieren. Das trifft auf Personen zu, die man unverhofft trifft, auf Geschichten, die einem durch reinen Zufall zugetragen werden, aber auch auf Orte, an die man gelangt, ohne dies geplant zu haben oder zumindest ohne eine bestimmte Stimmung, einen bestimmten Anblick erwartet zu haben. Genauso zufällig stieß ich vor kurzem an einem nebelverhangenen, froststarren Sonntagmorgen auf einen magischen Flecken Erde, versteckt in einem unscheinbaren kleinen Tal, in einem Wald unweit einer rege befahrenen Straße. Dieser Platz entpuppte sich für mich als einer der schönsten, aber auch der traurigsten, die ich bisher betreten durfte. Es hätte eine klassische Sonntagsvormittagswanderung werden sollen. Meiner Begleiterin war daran gelegen, ihren Hunden ein wenig Auslauf zu verschaffen und auch uns Menschen täten die Bewegung und die kalte jener Luft gut. Ein Wegweiser an der Wanderroute, die wir an diesem Vormittag erkunden wollten, erweckte meine Neugierde und schnell waren wir uns einig, dass ein kleiner Abstecher in das Tal zu unserer Rechten kein Problem darstellen würde. Ein kurzes Stück durch den knirschenden Schnee bergab und Schon standen wir auf einer nebelverhangenen Waldlichtung, die in ihrer feierlichen und träumerisch schwelgenden Traurigkeit wie ein Blick in eine andere Welt wirkte. Regelrecht unwirklich erschien mir das, was sich vor mir ausbreitete. Grabkreuze neigten sich sanft wie die Masten eines schlingenden Schiffs zur Seite, umstanden von starren Bäumen, die den kleinen Friedhof als Bühne eines ewigen Schauspiels zu betrachten schienen. Das Morgenlicht ließ kaum Farbigkeit zu, kein Lüftchen regte sich und das milchige Weiß des Nebels schloss die Außenwelt komplett von dieser Szenerie aus. Ehrfürchtig, fast heimlich, öffnete ich das eiserne Türchen, das auf den umzäunten Platz inmitten der Lichtung führte. Langsam, wie um nicht zu stören, schritt ich zwischen den Grabkreuzen umher, während meine Begleiterin mit den Hunden außerhalb des Zauns blieb. Ich ließ die Atmosphäre des Ortes auf mich wirken, noch ohne etwas von ihm zu wissen. Einige Atemzüge lang stand ich dort, zwischen den schmiedeeisernen Kreuzen, den Nebel über, die Toten unter mir. Und ja, ich genoss diesen Augenblick, warum auch immer. Es war mir egal, wie ich wirkte. Mit offenen Augen zu träumen, erschien bei einem erwachsenen Mann wie mir vielleicht etwas merkwürdig doch. Das war mir in diesem Moment egal. Wohin war ich hier geraten? Was war geschehen, um die Errichtung eines solchen Platzes zu rechtfertigen? Es war ein merkwürdiges Hin- und Hergerissensein zwischen Fühlen und Denken. Ja, es war ein besonderer Platz. Doch wir mussten weiter. Wir wollten an diesem Vormittag ja noch einige Kilometer marschieren. Allerdings wusste ich, nach meiner Heimkehr würde ich die Geschichte jenes Ortes, der mich bezaubert hatte wie schon lange keiner mehr, erkunden. Von Friedhöfen war ich von Kindesbeinen an fasziniert gewesen. Der Tod war mir, dem Lebenden, immer schon wie ein lächelnder Begleiter zur Seite gestanden. Er hatte mir beim Zeichnen die Hand geführt, er hatte mir beim Schreiben die Worte ins Ohr geflüstert und nun, hatte er mich hierher in seinen erstarrten Garten gelockt. Unwillkürlich musste ich beim Anblick dieser Lichtung an den Friedhof der Namenlosen in Wien denken, jenen allerdings viel zu prominenten Ort, der die Körper der unglücklichen Birg, die die Donau im Laufe der Jahre wieder freigegeben hat, nachdem sie zuvor beliebt hat, ihnen das Leben zu nehmen. Doch der Strom war weit weg, was war die Todesursache der Menschen in den Gräbern dort mitten im Wald? Neben dem bereits erwähnten Wegweiser verriet mir auch der Gedenkstein in der Mitte des kleinen Friedhofs. Hier waren Opfer der Cholera bestattet worden, die in der Gegend im Jahre 1866 gewütet hatte. Doch erst zu Hause war es mir in Ruhe möglich, die näheren Umstände ihres Todes zu recherchieren. In der Stille jenes Tals unweit von Horn befindet sich seit über eineinhalb Jahrhunderten die letzte Ruhestätte für 39 Tote aus den Ortschaften Mold, Mörtersdorf und Zeingrub. Sie alle wurden zwischen dem 8. August und dem 15. Oktober 1866 abseits der Dörfer in jener Waldeinsamkeit beigesetzt und ihre Gräber mit beinahe uniformen, schmiedeeisernen Grabkreuzen versehen. Nur eines weist einen Grabstein aus Granit auf. Jede und jeder Bestattete ist ein Kriegsopfer, doch niemand fiel durch eine Kugel. Wie das kam? Eigentlich ganz einfach, tragisch einfach. Während des preußisch-österreichischen Kriegs brach 1866 im Heer der Preußen die Cholera aus. Da der Erreger dieser Krankheit mit dem Stuhl ausgeschieden wird, kann er unter schlechten hygienischen Bedingungen, also etwa in einem Feldlager, schnell in Nahrung und Wasser gelangen und so weiter verbreitet werden. Mit dem Vormarsch der preußischen Armee brach die Cholera auch in jenen Teilen Niederösterreichs aus, die vom preußischen Militär betreten wurden. Beim Durchmarsch quartierten sich Soldaten auch in der Umgebung von Horn ein. Am 4. August 1866 starb der preußische Soldat Gustav Mabersberg an der Cholera. Er wurde jedoch noch am Pfarrfriedhof von Maria Dreieichen begraben. Schon vier Tage später allerdings erfolgte die erste Beisetzung eines Einheimischen auf dem Cholera-Friedhof beim Ziegelofen oder Ziegelstadel. Drei traurige Monate lang brachten die Bewohner der genannten Dörfer alle zwei bis drei Tage einen Toten in die Waldeinsamkeit, um ihn hier zur ewigen Ruhe zu betten. Da die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch im Falle der Cholera seltener ist als die Übertragung via Fäkalien, kann man davon ausgehen, dass auch die hygienischen Bedingungen in den Waldviertlerdörfern des Jahres 1866 nicht die besten waren. Nachdem der Spätsommer in den Herbst übergegangen war, kehrte allerdings Ruhe ein und das Schreckgespenst der Cholera war gebannt. Nur der Friedhof im Wald zeugt bis heute von jener Zeit. Er ist noch immer da, unaufdringlich, wie ein bescheidener Gastgeber, der eine schweigende Festgesellschaft unter seinem Dach beherbergt, lächelnd, charmant und still. Der Kohlerer Friedhof von Maria Dreichen befindet sich unweit von Horn, nahe der Bundesstraße 4, Wandert man von Mold zur Wallfahrtskirche Drei Eichen, kommt man fast unweigerlich an ihm vorbei, muss allerdings, wie bereits erwähnt, ein wenig vom Hauptweg in ein kleines Tal absteigen. Die Abzweigung findet man, wenn man dem Wegweiser Cholerafriedhof folgt. Mein Tipp ist, den Besuch in den Spätherbst oder den Winter zu legen. Vielleicht noch in den Frühling. Im Sommer könnte der Friedhof nämlich recht verwachsen sein. So, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren oder vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Show Notes weiterführende Links und